0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的发球上午，我是主播小飞。上周我们是说到有四个250的分站赛，然后带大家快速过一下。在日内瓦，在瑞士日内瓦的这个250的这个红土的比赛上面，是梅德韦德夫、啊、蒂姆这些受比较大家关注的这个伤愈复出的球员，那他们都是在自己的第一场比赛当中失利了。梅总的话，我看了他跟加斯奎特的那个第二轮的比赛，我觉得也是。啊、呃，没有恢复到最佳的状态，而且他的宏图本身成绩就可能不是被大家所看好。那最终这个比赛是鲁德跟那个葡萄牙人索萨他们打了决赛，鲁德也是打了三盘，最后是抢七赢下了这场比赛，也是比较不容易。然后，呃，去年的这个250之王他又回来了。然后在里昂站这里呢，最终的决赛是一号种子诺里，他打的是。啊、呃，斯洛文尼亚的莫尔坎，莫尔坎也是刚刚换了这个从德约这边过来的教练瓦伊达。可以看到莫尔坎他的这个啊、呃、成绩，我觉得也是在今年应该会有一个非常不错的提升。然后他在半决赛跟四号种子德米纳尔的比赛当中，也是有击出了一个非常魔法般的一个一个一个小一个兜手腕的一个回球，在他这个在他这个背身的背背身面对这个德米纳尔的时候。所以这个球应该也是能够进这个 Tennis TV 的 highlights。诺里，对最终的冠军诺里，他是在半决赛是击败了这个鲁内啊。鲁内这次打的，我觉得也是不错的。然后他跟曼达里诺，他跟林德克内西的比赛，能够看得出来，我觉得鲁内他现在作为一个新生代，他也是嗯，在这个红土上面有有一个非常不错的手感。然后他也是拿到了他的一个。啊，嗯、2 5 0的一个呃一个最后中的这个巡回赛的冠军，所以我觉得他是除了阿尔卡拉斯之外，这个新生代里面又能够看一看的一个啊人物。然后诺里的话，我觉得他跟莫尔卡的比赛也是打的这个嗯挺四平八稳。然后虽然第二盘抢七当中他最后是不敌，但是啊、呃、第三盘的话也是。啊、呃，相对轻松的就是赢下了这个莫尔坎。我觉得诺里他其实还是在这种比赛当中，这个应该是经验的关系，我觉得还是打的比莫尔坎要更加成熟一些。然后他的这些套路，他的这个分点，他的一些正手的下分的球，我觉得打的还是会比莫尔坎更好一点。啊、呃，男单这边说完了，说说女单这边。然后，嗯、呃，女单的斯特拉斯堡的二五零战，张帅也是有参加嘛，然后他是输给了加列夫斯卡。他是首轮就输掉，然后最终的这个决赛是科贝尔二号种子科贝尔，他跟这个尤万打，尤万也是在半决赛击败了这个卡普里斯科娃，所以啊、呃，我觉得这个尤万的球还是打得非常焦灼。他们那个比赛我是看了第三盘其中的一些呃直播，然后嗯，他们是打打满这个抢七，然后。打了啊三三十九局，对，三十九局打了三打了三盘，打了三十九局，都是打满。科贝尔最终是凭借了他自己的这个，呃，非常最后一分，我觉得是非常戏剧化的。就是这个主导权都是在尤万这边，但是最终科贝尔一个回球正好是一个在往前比较浅的球压线，然后科贝尔拿到了这个冠军啊、呃。这个，呃，可能打了三十九局的话，这个体力上面的差距已经被抹平了，然后。德国人的意志力，我觉得还是很强的。还有一站是呃拉巴特站。那拉巴特站的话，我们尤小迪也是有参与，但是也是第一轮就是啊、呃、被淘汰了。然后最终的决赛是一个意大利人叫特雷维桑啊。这个就是因为这个我的关注确实比较少。然后他是决赛和这个美籍华裔啊、呃、刘刘静文的比赛。然后嗯，这个我也没有看 highlights。最终比分是六比二、六比一嘛，所以。啊、呃，不是很清楚，但是也是另外一个250站的冠军。这周的话，其实法网其实上周日啊，因为今天是周一嘛，五月二十三号，现在是中午的十二点四十五分。啊、呃，其实昨天晚上就有开始这个法网的正赛了，然后上周也是进行了一些这个法网的资格赛，然后像我们中国的女单的选手袁月啊。然后韩韩馨蕴的单打，他们都没有能够在资格赛当中突围。但是朱琳她突围成功了，然后今天应该也会有她的比赛。然后我们先看我们中国相关的球员身上啊、呃，女单这边的话是王强的签运是抽到了佩古拉，她的签运比较差。那郑钦文的话也是抽到了扎尼夫斯卡，嗯、呃，在之前呃我前面说的这个斯拉拉斯堡站的时候啊，扎、呃、尼夫斯卡也是赢了张帅，所以这场也不是很好打。王新玉的话的比赛，他昨天已经打了，他是输给了萨斯诺维奇。然后这个比赛的话，我看了一整场，基本上王王王新玉他都是处于比较被动的一方，率先被破发，然后他拿到的破发点，也就是兑换了一个吧。然后呃就觉得他还是打的比较被动啊，就只是靠这个抡，可能是呃就是抡不过这个萨斯诺维奇，他的状态啊，包括他的一些球路上的变化，我觉得还是单调了一些。然后张帅是。面对的是这个意大利的猛将吉奥尔吉，然后说说整体的这个签运男单这边的话，啊、呃，如果是前八号种子对位的话，是在八强德约就可以面对这个纳达尔，去年是在半决赛他们两个人才面对，然后兹维列夫是面对阿尔卡拉斯。这个上半区就是这个抽签是非常恐怖的，这个德约纳达尔跟阿尔卡拉斯这个三个。夺冠的大热门，他们就是抽在了一起。然后包括包括这个自维列夫，他在啊、呃、这个状态好的时候，其实也是面对这三个人是有胜利的可能的。然后上半区还包含一些高排位的种子，像九号种子阿利亚西姆，十三号种子迈阿密的大师，嗯、新大师啊、呃、弗里茨。呃，整体的强度来说，我是觉得要比下半区要大很多的。下半区，呢，就是由我们梅总领先，然后他在八强的话，会对位的是俄罗斯人，他的俄罗斯同胞啊，卢布列夫。然后西吉帕斯，他会对位的是挪威人鲁德。然后梅总的话，他是会在首轮，他是会面对这个阿根廷人巴格尼斯。啊，这个第一轮我觉得对梅总来说不是很好打。巴格尼斯的话，我觉得他的签约应该还是不错的。啊，虽然抽中了一个二号种子，但是我觉得他是有。胜利的可能的，因为从之前梅德韦德夫和加斯奎特的比赛状态来看，其实是呃挺一般的。然后下半区也是会有像布斯塔、辛纳这样是有实力的球员。然后布斯塔首轮也是会面对这个法国人西蒙，西蒙也是啊、呃、拿着外卡进来的，因为他这轮打完法网之后可能就是要退役了，所以也是啊、呃、之前跟德约这个呃这个。拼削后号称魔王的男人他也是要退役了，还是挺让人唏嘘的。下半区的话，像西西帕斯他首轮也是抽到了去年法网给啊、呃、德约造成挺大困难的这个穆塞蒂啊，意大利人这个单反的道士穆塞蒂。然后德米纳尔也是首轮是抽到了东道主作战的加斯东，这场也不好打，因为加斯东去年在法网也是啊、呃、有东道主的加持也是有。挺多的这个生源的，所以也是会给他不错的这个竞技状态。然后首轮的话，下半区沙波瓦洛夫在首轮是抽到了鲁内，这个签运也是其实不是太好。然后最近啊，鲁、呃、内的状态我觉得还是相当不错的。那个加这个沙波瓦洛夫他自求多福吧。昨天我是看了蒂姆，他是早场了，下午五点和这个德里安的比赛，他。三盘就出局了。能够看到蒂姆他的，呃，正手啊，反手啊，都不是很在状态。他以前就是反手去相持，然后正手这个暴力的暴烈的正手去下分的。但是现在感觉他的正手，不确定他的手腕是不是好了。他自己说是好了，但是总感觉他击球的话啊、呃，不是很有自信。然后这个球质的话也啊、呃、时好时坏，然后坏的时候比较多，所以他当然就没有赢下跟德里安的这个比赛。然后蒂姆他输球也不能算是一个冷门吧。然后昨天呃男单这边的话，像高排位的种子自古列夫、阿尔卡拉斯都是有呃这个打比赛的啊、呃，其实也都是相对比较轻松啊、呃，三盘直落三盘就是拿下了最终的比赛。然后福格尼尼、施瓦兹曼、穆纳尔，我觉得基本上这个都是在意料之中吧，除了这个。啊、呃，种子这边的话是布隆克斯比，他是输给了乌拉圭人奎瓦斯啊、呃。但是布隆克斯比他可能是不是很会打红土，他是三盘啊、呃，他没有拿下一盘就输掉了。昨天有一个小小的差点翻车的冷门，就是阿里亚西姆，他是啊、呃、前两盘都输给了这个啊、呃、秘鲁人巴里亚斯啊、呃。那巴里亚斯的话在第三盘开始啊、呃，就是有点招架不住这个阿里亚西姆的进攻了。然后慢慢的，这个阿利亚西姆阿利亚西姆他打了五盘，然后最终拿下了这场得之不易的比赛啊，其实也是啊相当不容易的。然、啊、后还有一个，我觉得也不能算冷门吧，就是卡拉采夫他是输给了一个啊资格赛晋级的选手啊，一个阿根廷的球手叫卡拉贝利。那么他也是打了五盘，最后抢七不敌。那因为卡拉采夫今年的状态其实确实不是很好。所以我觉得这个倒也是可以在意料意料之中的啊、嗯。那这个我觉得啊、呃、不能算什么冷门。那今天的话，等会儿就是像瓦林卡呀啊、呃、他们会有这个比赛啊、呃，我觉得还是挺期待的。呃，昨天丘里奇也是有参加这个首轮的比赛，然后也是啊、呃、这个打了四盘啊、呃，然后啊三、呃、比一的一个进晋,晋级，然后我觉得看他光看这个，他虽然首盘。输了之后，后面的三盘其实还是啊、呃、打的相对比较轻松，能够啊、呃、赢了这个他的对手啊、呃，那我觉得也是挺期待他后面的发挥的。呃、说完了这个男单啊、呃、前八的种子的对位，那么再说一下女单、呃、如果是不出意外的话，上半区是斯瓦泰克，他会面对卡普里斯科啊，那么萨巴伦卡是面对巴多萨，那下半区的话是贾巴尔面对萨卡里。然后康塔维特他会面对克莱奇科瓦，啊、呃，但是其实大家都知道，昨天的首场比赛，这个贾巴尔他就已经意外的告负了啊，爆了昨天最大的一个 WTA 的冷门。贾巴尔他是打了三盘，然后在自己的发球局四比零的情况下被破发之后七比五，啊，第三盘输给了这个林纳特啊，输给了这个波兰球员林纳特。那这个其实是挺大的一个冷门。然后也是看了王欣瑜的比赛，这个。啊，王欣瑜输球，我觉得也是在意料之中。然后费尔南德兹也是没有意外的，这个赢了球，然后首盘还是送了这个他的对手一个鸭蛋。然后像萨卡里啊、穆霍娃，其实他们也都是有正常的一个晋级啊。然后还有其他晋级的有高夫啊、米尔藤斯这些球员啊。然后卡内皮跟穆古拉扎的比赛，其实是有一些这个呃很多呃是有一些这个朋友在关注的。然后我看到我的朋友圈是也是有一些。朋友在看卡内皮跟穆古拉扎的比赛，然后卡内皮也是今年澳网打出不不错状态的一个球员。穆古拉扎他虽然去年拿了最终的这个 WTA 的年年终的冠军，但是，嗯，开季以来可以说他的状态是很差的，所以他输给卡内皮，我觉得，呃，大家也是可以在这个想象之中吧，就没那么意外啊。虽然他穆古拉扎是这个十号种子，但是蘑菇真的现在感觉这个一一泻千里吧，真的是可以用一泻千里来形容。那其他的还有像泰西曼啊，这个奥奥苏里奥他们也是，啊，还有斯蒂芬斯，他们也是进成功晋级了。然后泰西曼的话，我还是呃挺看好他在法网，我觉得他有可能是能进十六强甚至是八强的一个球员。嗯，然后现在其实啊、呃，大家都在说就是。啊，贾巴尔都已经淘汰了，然后还有谁能够阻挡这个斯瓦泰克啊？这确实是一个问题。那去年的时候也是萨卡里，他是最终也是晋级了四强嘛，也是击败了斯瓦泰克。所以今年我不知道这个，嗯、呃，萨卡里他能不能再次挺身而出呢？嗯，我我当然觉得现在还是有难度啊，但是嗯，我觉得可以再看一看。然后费德勒跟啊，不是对，然后的话就是纳达尔和德约也是有在练。也是有在法网这边练球，然后的话，呃，今天晚上应该就能够看到德约他出席这个比赛。嗯，法网这边女双的话，像徐一帆跟杨钊轩也是会作为赛会的十三号种子参加女双的比赛，然后朱琳和韩馨蕴他们也是啊、呃，作为中国队的另一对女双也是会出席这个最终的女双比赛。大家有空的话也可以看一看。然后这边就是法网这边想跟大家分享的一些东西，然后。对，然后插播两个小资讯吧，就是先说说费德勒，因为很久没有跟大家说费德勒的事儿。费德勒他其实最近在社交媒体上面也是刷频率很高，因为他有去参与这个 F 1观看 F 1的赛事，然后包括他跟萨芬和这个哈斯在这个社交媒体上的一些互动，也是能够看到他也是在积极的恢复当中。然后至于能不能出席最终今年的温网，我觉得啊、呃，我相信他应该会努力站在这个最终的赛场上。那作为他四十岁的这个、呃，可能是一个羡慕礼吧。我觉得，啊、呃，可能对网球迷来说是一个呃最后的时间去欣赏了。然后另外一个就是之前有跟大家说过，温网它最终啊、呃、会啊、呃、禁止这个俄罗斯和白俄罗斯的球员参与。那么像 WTA 和 ATP 的这个官方也是说，啊、呃，最终温网的这个积分会不被计入整个年终的积分当中。啊，就是这个积分就没有了。那之前的那些温网的积分，如果到期之后，它就，哦、呃，也就不延续了，所以也就清零了。那么其实这个的话，我觉得为了维护公平的话，我觉得有它的出发点的合理性在。然后温网它本身作为一个历史悠久的这个网球的一个巡回赛事，那么除了积分之外，它的奖金、它的这个荣誉，我觉得也是会对很多球员有吸引力的。温网和 a d p WTA 他们的一种博弈吧。那我只是希望。可能对头部的一些球员来说，没有积分其实并不影响他们太多的，呃，这个生活或者说他们的这个体育竞竞技上的一些内容。但是啊、呃，我觉得对于第一排名的种子，包括从资格赛打上来的一些选手，啊、呃，其实积分我觉得他们还是很看重的。那么这个这个改变之后会不会会对他们有更多的发酵，我还是需要再拭目以待。那这就是这一期的快乐上网，谢谢大家的收听，拜拜。然后希望大家能够享受这两周的法网赛事。